0: o 3-0. Corre, chega aqui um episódio o do canal. Met, Vai met, 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 Sou acompanhado dos habituais Rodrigo Canhote e Miguel Rocha. E hoje estamos com um convidado que um não, não está muito habituado a ser apresentado, mas sim a apresentar. Estamos com Pedro Sepúlveda. Olá, Pedro. Olá, tudo bem? Hoje decidimos falar um bocadinho do jornalismo desportivo em Portugal. Portanto, E como isto é uma coisa um bocadinho diferente do que nós temos feito nos nossos episódios, vamos dividir um bocado as perguntas entre nós, portanto não vai ser só um moderador. Uh, portanto, uh, a primeira pergunta é, qual, qual é que achas que foi a parte mais difícil uh, de ingressar no jornalismo desportivo em Portugal?
1: Olá, boa tarde a todos, antes de mais obrigado pelo, pelo convite de participar neste, neste podcast bem, a grande dificuldade a grande dificuldade, bem, eu para ser sincero, eu quando ingressei no jornalismo, eu não, nem tinha em mente ir para o jornalismo desportivo, para ser sincero, era mais o um mundo em si, o um mundo dos órgãos de comunicação social, o um mundo da comunicação, que me fez ir para o jornalismo. Depois, eh, devido a, aos meus contactos, a, a ser muito próximo da própria área do jornalismo, isso fez com que, com que fosse, entre aspas, desviado automaticamente para, para essa área.
2: Ok, então tu não querias bem, tinhas mais em mente outro tipo de jornalismo que não o desportivo?
1: Não, eu não tinha nada, imagina, não tinha nada em mente, porque tu depois percebes que neste meio é um meio que é muito difícil de entrar e tu não podes criar grandes expectativas, porque há muita gente que, vou te dar um exemplo, que se está a licenciar e pensa como licenciar e depois pode ou não fazer o mostrado e depois vão entrar numa RTP, numa SIC, numa TV e hoje em dia... Hum, isso não, não é bem assim, só para teres uma noção, das pessoas que se licenciaram comigo, eu não conheço nenhuma, que trabalhe nos principais canais uh, em Portugal, e quando é que principais canais em uhum. Portugal, RTP, TVI, e SIC que são os, os canais abertos. Por isso, e eu, eu, eu fui muito uma pessoa que, ao longo do meu percurso, pensei um pouco assim, uh, obviamente que tinha os meus objetivos, uh, mas nunca um, nunca deixei que as expectativas uh, fossem uma certeza, por assim dizer-me.
3: Uhum. Então, e qual é que foi, assim, o teu são duas perguntas numa, qual é que foi, assim, o primeiro trabalho relacionado com o futebol que tiveste, assim que te lembras, e aquele que gostaste mesmo?
1: Olha, eu, para te ser sincero, vou-te primeiro explicar um pouco mais, eu vou-te explicar um pouco antes de falarmos sobre, sobre o primeiro trabalho, porque eu não, eu não consigo neste momento dar-te, assim, um primeiro trabalho, mas vou-te dar um exemplo, eu, eu licenciei no Porto, na Universidade de Fernando de Pessoa, e depois percebi que tu, nesta área, se realmente queres vingar, um, tens que ir para Lisboa. Porque nesta área de, dos órgãos de comunicação social, obviamente que o Porto também tem uma relação da SIC, da RTP, da, da TVI, da própria CMTV, tens o Porto Canal, tens diversos órgãos de comunicação social, neste caso ligados à televisão, pois ainda tens os, os ligados aos jornais, etc., à rádio, mas... Um, Tomei essa decisão, eu tinha ido Erasmus, já tinha vivido fora sozinho, decidi que queria sair daqui e Lisboa era o destino. Fui para Lisboa fazer um mestrado e ao mesmo tempo, com o protocolo que a faculdade tinha na altura, comecei também a trabalhar na, para um programa que passava na, na RTP, que era uma coisa que não tinha nada a ver com aquilo que eu faço hoje, nada a ver com o trabalho que eu faço, que eu faço hoje na SIC, era uma coisa assim meio... Arroçar ali a fronteira entre o jornalismo e o entretenimento, que era um programa uhum. um pouco parecido com, com o da SIC do, do Alta Definição. Basicamente era eu a entrevistar uma pessoa que, um convidado, exatamente como vocês estão a fazer aqui neste podcast, era exatamente uhum. igual com uma pessoa. Uh, só que com algumas câmaras a apontar e, <risos> e, e sem poder, sem poder neste caso, cortar e editar, porque era tudo em, num, num só take. Depois, quando acabei o mostrado, um, tive um estágio na, na SIC, um estágio de seis meses, um estágio de seis meses onde não foi só jornalismo desportivo, porque na SIC, quando tu tens a oportunidade de fazer um estágio, tens que passar no mínimo por três secções, sendo que a primeira eh, não tem escolha, é sempre entre a agenda o online e julgo que me está a faltar outra, que não sei neste momento qual é, porque eu passei pela agenda só, e depois sim, pode escolher mais, ou seja, eu estava a dizer assim que são, dois, são seis meses, e que as dois meses na agenda no online ou noutra, eh, noutra parte que me está a faltar agora o nome, e depois sim, pode escolher mediante a disponibilidade, e se eles te aceitarem, porque têm que aceitar, escolher as tuas áreas. Eu na altura escolhi o primeiro jornal, nem sequer escolhi Desporto, escolhi o primeiro jornal, que era... Hum, tu, Nasic tens aquilo que muita gente chama de jornal mas telejornal é da RTP, na SIC tens o primeiro jornal, sim. que é o Jornal da Uma, e tens o, o Jornal da Noite, que é então o Jornal das Oito. Uh, uhum. E o primeiro jornal é provavelmente o sítio, onde todos os estagiários querem estar, porque é o sítio onde tu aprendes mais, onde tens mais trabalho, enquanto o estagiário jornalista é o sítio onde tu vais mais para a rua a fazer reportagem, que é aquilo que realmente nos move, e só depois é que fui para o desporto, e ao longo deste estágio houve várias coisas que, que me marcaram, não só no desporto, mas se realmente tivesse que escolher um episódio a nível jornalístico enquanto estagiário neste caso, que esses para mim foram os meus primeiros tempos enquanto jornalista, foi sem dúvida o ataque ao coxete, porque eu estava lá quando tudo aconteceu e como é óbvio, foi algo que me marcou e muito depois disso tive outros, mas acho que o ataque ao coxete, as próprias tudo aquilo que aconteceu a seguir Bruno de Carvalho, a demissão do Bruno de Carvalho tudo isso foi algo que me marcou muito e a parte do ataque ao Alcochete foi, sem dúvida, um dos momentos que mais me marcou enquanto jornalista desportivo. Mas estava, estavas em Alcochete mesmo? Estava em Alcochete, estava na academia a fazer o... Ou seja, os jogadores tinham ido, tinham ido treinar e nós depois estávamos à espera da saída dos jogadores, a coisa já estava muito quente, já tinha... Já tinha havido o episódio da, daqueles problemas com o na Jus Madeira. e com o Acunha na Madeira, depois também na garagem do Sporting, uma reunião de última hora no dia anterior, se não estou em erro, onde Sim. foram convocados todos os jogadores e o treinador e se dizia que o Jus ia sair ou que depois que o, que o Bruno Carvalho se iria demitir e depois no dia a seguir fui eu, fui eu e o Miguel Guerreiro, que também é jornalista da SIC, na altura eu enquanto estagiário fui acompanhar o, o Miguel Guerreiro um, uh, ao treino do Sporting que depois acabou por não acontecer e, e houve então o ataque à academia.
3: Uh, como, é, como é que é ver? Não sei se conseguiste ver as pessoas a chegarem, uh, mas como é que é viver aquilo? Ou seja, do nada 50 pessoas vêm para agredir os jogadores e dirigentes. É assim, não, é tens, mesmo não
1: tens reação, não tens reação e na altura, quando as quando, quando uh, os invasores estavam a entrar, tu não sabias para o que era, não sabias se era para os jogadores, não sabias se era só para assustar, não sabias se era para falar com o próprio Jorge Jesus, uh, sabias que era, sem dúvida, um sinal de que uh, os adeptos, naquele caso, um grupo de adeptos do Sporting não estava contente com o rumo das coisas, e queria uh, mostrar isso nitidamente não tens reação, eu lembro-me que são 50 pessoas a correr na tua direção não houve qualquer tipo de contacto físico entre os jornalistas e eles 50 pessoas a entrarem por lá dentro e depois tu tens de cumprir o teu dever, como é óbvio não podes fugir não podes fugir dali, e se eles entraram tem de sair, e tu tens, de, pelo menos, esperar que eles saiam, e perceber qual é o ponto de situação, porque sabíamos que no momento em que eles entraram, que era algo de interesse público, algo que toda a gente iria querer saber, iria estar em todos os jornais, em todas as notícias, Teve 24 naquele momento em direto, a própria CMTV, que, que teve as imagens, na altura lembro-me, que a única coisa que os invasores pediram foi para que não filmássemos e aí sim houve ameaças, em que eles disseram na altura que, que iria haver agressões físicas se alguém estivesse a gravar. Naquele caso a CM teve a sorte de ter uma das câmaras apontadas para, para, para a zona de onde vinham os invasores uhum. e ter a câmera ligada. E, e conseguiram ter as únicas imagens de, dos invasores a entrar de resto não tu tens, não tens grande não tens grande, grande reação, eu lembro-me que foi um dia extremamente cansado, lembro-me que cheguei assim que nesse dia por volta das 8 9 da manhã e que saí de Alcochete por volta das, não sei mas já eram para aí 9, 10 da noite também que foi a hora em que os jogadores eh, saíram para depois ir prestar depoimentos à, à GNR Jogo ali do, do Montijo
2: Uhum. E assim, daqueles programas que tu mais te lembras, um, qual é que achas, programas ou entrevistas, um, qual, qual é que achas que foi o que te marcou mais e, e porquê? O que me
1: marcou mais acho que foi o primeiro, acho que é aquele que marca toda a gente, não, não, não foi o melhor de certeza absoluta, muito pelo contrário. Uhum. mas é sempre aquilo que te marca mais, porque provavelmente passas, uh, provavelmente não, eu pelo menos passei, passas a noite anterior sem dormir, uh, decoras as perguntas apesar de, de as poderes teres, porque eu tinha as perguntas comigo nos cartões, mas decoras porque não queres olhar o cartão, depois uh, tudo aquilo, começas a pensar em toda, tudo aquilo que envolve as gravações, uh, uhum que depois nada é como tu pensas, percebes? nada sim, é como sim. tu pensas, tu chegas ali e aquilo é, tem que ser automático porque senão é, é forçadíssimo, mas o meu primeiro convidado, lembro-me que se não estou em erro foi o José Vilês, o chefe José Viles, que na altura sim. foi convidado por mim e aceitou desde logo o convite e, e lembro-me, aliás isso está no YouTube, por isso é, é uma das coisas que, que me marcou e eu, o primeiro convidado foi então o José Vilês.
0: Pois, deve ter sido uma, uma situação bastante complicada, uh, mas agora continuando. Voltando a, a, às, tuas, uh, às tuas entrevistas, já fizeste bastante, qual é que foi a personalidade dentro do futebol, dentro do mundo do futebol, que mais gostaste de entrevistar?
1: Seria injusto estar a, a escolher uma. Eu trato cada convidado uh, de uma maneira, não direi única, mas adequada ao momento e ao tema que, Sim. neste caso, pelo qual eu o convidei. Não, não tenho, não consigo escolher um jogador, um treinador, uma pessoa da rua que ninguém conhece, não consigo escolher uma única pessoa para, para dizer que esta pessoa foi o melhor entrevistado que eu já tive. Tipo, isso é uma pergunta que não, não consigo... Uh, escolher, e, e talvez seria injusto se escolhesse uma, porque já foram tantas as pessoas que, felizmente, me concederam uma, uma entrevista que não, não consigo escolher uma.
3: Então, e qual foi assim aquele jogador mais engraçado que levou a entrevista mais descontraído que já entrevistaste?
1: Olha, isso é, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver, se não deviam, <risos> estou a brincar. Eu estava a gravar agora um, um programa, um, umas rubricas para o programa do jogo aberto, para o programa do jogo aberto na, na Cic Notícias, que era o contratempo, um contra um e o à porta fechada, que eram umas rubricas exatamente com muita piada. Eram umas rubricas com muita piada, sendo que eu fazia umas questões de cultura geral misturadas com eh, perguntas sobre futebol e tínhamos respostas muito boas. foi uma coisa, um projeto muito, muito bom eh, de gravar. Uh, lembro-me que, por exemplo não, não quero uh, dizer só um, mas lembro-me que o Gil Vicente foi um dos foi um dos clubes onde gravei que teve muita, muita piada o Marítimo teve muita, muita piada e o Marítimo lembro que nem sequer foi gravado por exemplo no estádio, foi gravado numa sala num, num hotel em Lisboa, uma coisa extremamente simples, que saiu um grande programa, que infelizmente não foi para o ar devido a esta situação toda do coronavírus, assim que uhum. eh, tomou a decisão de suspender todos os programas desportivos. Eh, e Mas espero que agora, com a retoma dos programas e, e a volta à normalidade, entre aspas, eh, possamos aproveitar todos esses conteúdos que foram gramados, gravados, aliás, eh, já tinha gravado mais de 40 e tal, programas, faltavam muito poucas equipas da Primeira Liga a gravar e tenho de acompanhar, porque eu tenho alguns eu tenho alguns programas depois também se quiserem ver, tanto no site da Cic Notícias como no, no meu Instagram. Se quiserem acompanhar também, aquilo vale a pena, são cerca de 5 a 8 minutos por programa, mas garanto-vos que é rir do início ao fim.
2: Muito bem. E é onde poder mostrar esses momentos na televisão quando tu te isso voltar ao normal, não é? Um, agora, queria-te pedir para escolheres assim algum momento mais caricato ou mais engraçado que já te aconteceu uh, na tua carreira de jornalista.
1: O um momento mais caricato?
2: Caricato ou engraçado, alguma coisa assim do género?
1: Olha, não foi bem comigo. Eu, eu, eu vou contar dois um que se calhar foi comigo e outro que, que não foi comigo diretamente eu fui um dos, um dos fundadores de um programa da SIC não sei se vocês sabem, devem estar habituados a ver no canal da concorrência o Mais Transferências mas a SIC este ano, ou neste caso no, no ano passado eh, fundou, fundou não, criou um programa de transferências, que foi muito criado por uma equipa muito pequena da SIC do Desporto, não é a equipa toda do Desporto, foi um, foi um programa que se chama Mercado Aberto, que é um uhum, programa sim, que tinha Prova provavelmente, provavelmente a equipa mais pequena de, de sempre de, da Lida SIC, que era uma, era uma equipa que era constituída basicamente por mim, por um pivô, um pivô neste caso é a pessoa que a apresenta dentro do estúdio, neste caso era o repórter Sim. e ao mesmo tempo o produtor e entre aspas na ficha técnica aparecia coordenador, mas não era bem coordenador porque nós sempre foi um programa extremamente democrático não há propriamente um coordenador todos damos a nossa opinião e depois tomamos as decisões de acordo com aquilo que achamos que é o melhor para para o um programa eu lembro-me que uma vez uma coisa que por exemplo lá em casa é impossível saber-se e aposto que ele não vai ficar chateado se eu contar Uhum. O, o nosso, na altura, pivô era o Gonçalo Ferreira, eh, uhum. que estava a apresentar com dois comentadores em estúdio durante o programa. Ou seja, o programa era no início das 5h30 às 7, depois variava, mas vá das 5h30 às 7. Eh, e o nosso comentador, eh, o nosso comentador, não, desculpem, o nosso pivô mete uma pergunta para discussão eh, em, em estúdio e manda-me uma mensagem a dizer: eh, Não aguento mais, tenho que ir à casa de banho. Isto em direto <risos> com, com o programa no ar e, e, e avisa aos comentadores, ou seja, lança a pergunta, as câmaras tiram-no de plano, o nosso realizador tirou de plano e apontam as câmaras apenas para os nossos comentadores. Ele lançou uma pergunta, ele levantou-se, saiu do estúdio, foi à casa de banho, foi à casa de banho, ficou sem exagero ainda uns dois, três minutos na casa de banho, com os comentadores sem ninguém para fazer uma pergunta, a falarem um com o outro. Ou seja, a encher porque a Câmara não podia nos dar. É uma história curiosa e que nós nos rimos muito. Mas aguentaram-se
2: bem, aguentaram bem os comentadores, então... Tinham
1: de aguentar, porque se em algum momento um se calava, eh, o programa estava destruído. E <risos> por isso isso nunca poderia acontecer. Outra que me lembro também foi o meu primeiro direto. Lembro-me do meu primeiro direto, que é provavelmente a coisa mais assustadora para qualquer jornalista. É o primeiro direto, porque uma peça para o jornal nós podemos refazer, nós gravamos a voz 30 mil vezes por preciso, nós revemos aquilo 30 mil vezes. No direto, tu, quando tens uma pessoa a dizer "ouvido 5, 4, 3, 2, 1, estás no ar. Tu se calas, tu se não consegues, tens de conseguir, porque se não estás completamente, principalmente então na SIC, onde a responsabilidade é muito grande e a fasquia também é muito elevada e não podes deixar mal uh, o canal, um, é um horror de qualquer jornalista. Eu lembro-me que o meu primeiro direito foi no aeroporto de Lisboa que foi com. Era a chegada dos dos jogadores dos jogadores que vinham para a seleção, estavam a chegar dos seus clubes, e foi muito caricato, porque, imagina, tu sabes, ligam-te a dizer, oh, o teu direto começa daqui a cinco, daqui a cinco minutos. E, e eu, na altura inexperiente, não quero dizer que agora seja experiente, mas o, o meu primeiro direto foi. Uma coisa que, na altura, uh, por acaso eu sabia o dia antes que ia fazer direto no dia a seguir, mas há pessoas, coitadas, só, tremem quando sabem que vão ter que fazer, se calhar, o primeiro direto. Claro. Uh, daqui a uma hora, eu felizmente ainda soube que era de um dia para o outro, ainda me consegui preparar mais ou menos uh, para a coisa, uh, mas lembro-me que me disseram que cinco minutos antes que uma meu a ser daqui a 5 minutos e eu posicionei-me em frente à câmara que é aquilo que hoje em dia ninguém faz e lembro-me que na altura imensa gente na SIC, me estava a ver antes de eu ir para o ar, ou seja, na Regi nós temos acesso às imagens antes das pessoas entrarem em direto, e eu estava ali posicionado com o microfone já pronto uma cara extremamente séria tensa, óbvio maior nervos, e fiquei ali 5 minutos à espera do meu direto, que é uma coisa que não aconselho a ninguém fazer, porque fui gozado por toda a gente que 5 minutos antes ainda estava, estava ali a preparar-me, quando só tens basicamente preparar mais ou menos 30 segundos antes, porque não ficas ali 5 minutos a olhar para uma câmera sem dizer nada, as pessoas até que estavam a passar no aeroporto, estavam a pensar que eu era maluquinho, que estava ali tipo estátua, sem mexer, e foi uma das coisas também engraçadas que, que me marcou.
3: Informação exclusiva aqui no Hispánica.
1: Informação exclusiva, olha, por acaso, a do Gonçalo acho que é mais, porque ainda há pouco tempo o Gonçalo também participou numa entrevista num direto do Instagram e eu estava a puxar por ele porque também surgiu essa pergunta de uma história engraçada e eu tentei que ele contasse essa, mas ele não contou, e se aproveiteu para contar aqui. Ele se calhar tinha vergonha, mas estas coisas eu acho que as pessoas gostam sempre de saber.
0: Então, Pedro, qual é que foi o primeiro jogo de futebol a que foste como jornalista? E como é que é o processo de ir a um jogo fazendo parte do, da comunicação social?
1: Bem, o primeiro jogo... Se não estou em erro... É uma pergunta difícil, porque por acaso não foi algo que eu tenha memorizado. Mas eu acho que o primeiro jogo foi o Sporting com o Atlético de Madrid para a Liga Europa.
3: Estás em eu todas não
1: Não é verdade, não é verdade. Mas casa em casa? Em casa, ah, em casa. Okay. Uh, foi o Sporting contra o uh, Atlético de Madrid, salvo erro. E também me recordo muito de um jogo que foi do Benfica, para só o só Sporting, senão vocês depois já começam aí a ligar-me <risos> a o outro uh, Foi também o Benfica com o Marítimo em casa, que foi na última jornada do campeonato, lembro-me perfeitamente, em que eu fui acompanhar o Nuno Pereira, que estava no, no, num prédio ao lado do estádio, não sequer estávamos dentro do estádio, em que estávamos ali a fazer diretos, em que ele eh, anunciava a, a classificação final da, da tabela classificativa, no final do jogo, e lembro-me que no, já não me recordo do, 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 do resultado, mas lembro-me que o Benfica já tinha acabado com o Marítimo e que depois estávamos à espera de um outro jogo do, do Sporting, e que o Sporting não ganhou, não me recordo se empatou ou se perdeu, mas… Mas e em que época?
2: Do ano passado?
1: Não, não, não foi o ano passado, já foi há mais, porque eu já estou na CIC, ah. pelo menos, há dois anos e qualquer coisa, uhum. por isso não foi o ano passado, mas não me recordo, ou seja, okay, okay. ao certo não te consigo precisar uh, sim, sim. a data. Quanto ao, como é que é a nível jornalístico? Depende um pouco, sabes? Por exemplo, vou-te dar um exemplo, se um jogo do Benfica em casa, um jogo do Sporting em casa, um jogo do Porto em casa... Existem várias equipas, não Existe, assim que não manda para lá só um jornalista e um repórter de imagem. Eu estou a falar mais dos jornalistas, mas é preciso também ter em consideração que os repórteres de imagem têm tanto, uh, têm exatamente a mesma relevância que o jornalista para fazer chegar a casa aquilo que vocês veem. Porque Sim, claro. nós aparecemos, mas uh, eles sem eles não conseguimos uh, aparecer. Quais é que são então? Existem duas equipas, normalmente, uma que fica no exterior do estádio, isto em jogos, ou seja, estou-te a dar um exemplo de um jogo normal, onde estou a falar de um, um clássico ou de um derby. Sim. Uma equipa que fica no exterior do estádio, a falar com os adeptos antes e depois do jogo, e uma equipa que faz então a cobertura do jogo dentro do estádio. Sendo que, neste caso, sendo os jogos do campeonato, nós não podemos filmar nada dentro do estádio, ou seja, ao longo dos 90 minutos uma vez que os direitos televisivos do campeonato português são da Sport TV, podemos sim, neste caso, na Liga Europa, no caso da SIC, porque é a SIC que tem os direitos, este ano por acaso foram partilhados com a Sport TV, mas nos jogos que são da SIC podemos sim filmar também durante os, os 90 minutos. E pronto, e depois há um jornalista, o um jornalista que faz o jogo durante os 90 minutos, agora vocês pensam, vocês não podem fazer imagens o que é que ele está a fazer? Está, está a ver o jogo? Não, também não. O que nós ficamos? Ficamos a ver o jogo, a, a tirar notas, porque depois vamos fazer tanto a conferência de imprensa no final, como a flash interview. E esse jornalista faz também diretos um, no exterior do estádio, antes do jogo começar, e geralmente já não faz no final, porque no final está a fazer a flash a conferência de imprensa, e quando a flash e a conferência de imprensa terminam, normalmente já não há adeptos à volta do estádio.
3: Como é que é assim, na flash e mesmo na conferência de imprensa, por exemplo, situações onde os treinadores saem a meio uh, porque ficam chateados, não sei se já apanhaste disso, como é que é lidar com isso? Ou os jogadores nunca, que vêm aziados do jogo, como é que é lidar com isso?
1: Nunca, nunca, apanhei, uh, nunca apanhei, para ser sincero, um jogador ou um treinador que, que começasse a falar e que por algum motivo se tenha levantado e, e saído. Já, já me aconteceu, há uma coisa que não sei se vocês sabem, mas infelizmente, e eu digo infelizmente porque é algo que normalmente eu não dou opinião, mas, mas neste caso não tenho problema algum em dar, porque é algo que eu não acho que, que esteja correto, que é hum, os órgãos de comunicação social não decidem quem faz as perguntas, isto é, existe um assessor de imprensa, que é aquela pessoa que vocês geralmente vêm em casa ao lado do treinador nas conferências de imprensa ou ao lado do jogador, e essa pessoa é que decide quem faz as perguntas e qual a ordem, o que nem sempre é justo. Primeiro porque a primeira pergunta, em qualquer uh, situação, é sempre para o órgão de comunicação social ligado ao clube, neste pois caso é, BTV, uhum. Sporting TV e o Porto Canal, o que na minha opinião é injusto, mas é o que é, nem na política existe alguém que escolhe quem é que faz as perguntas primeiro e depois de ser esse órgão de comunicação social, é o próprio assessor que escolhe quem é que, uh, quem é que faz a pergunta a próxima pergunta, se é depois a CNTV se é depois a TVI, se é depois a CIC, e, e, e o próprio assessor que é uma coisa que já me aconteceu, se quiser mesmo que tu estejas ali com o braço levantado, o que, na minha opinião já é ridículo, o jornalista tem que estar ali com o braço levantado e haver uma tipo ordem circulada por alguém obviamente que nunca poderíamos fazer todos a pergunta ao mesmo tempo porque senão ninguém se iria entender mas acho que todos os jornalistas têm algum tipo de civismo e se nos dessem a oportunidade de escolhermos entre nós uma ordem estipulada, tenho a certeza que nós nos iríamos entender. Mas já me aconteceu, por exemplo, estar numa conferência de imprensa ou numa conferência de imprensa pós-jogo ou diante de visão, tanto faz, e querer colocar uma questão e o, o assessor não, não, não me dar a palavra, entre aspas, neste caso é mesmo isso, dar a palavra para, para fazer a questão. Ou seja, eu fui lá, basicamente, cobrir eh, em, a conferência de imprensa. Mas o meu papel ali foi nulo ou quase nulo, uma vez que não, não pude colocar uma pergunta, fui apenas ouvir as questões dos, dos meus colegas e muitas vezes e fazer, e fazer peças com questões que nem sequer infelizmente foram colocadas pela SIC porque não nos deram essa oportunidade.
3: Pois, deve, deve ser no mínimo revoltante estar lá para depois não ser abordado, isso, não darem a palavra. Isso,
1: isso acontece muitas vezes. Houve, houve um, também um episódio que, por exemplo, eu lembro-me que me marcou. Eu lembro-me que uma vez o Sporting fez uma, uma ação, ainda estava o Bruno Fernandes na altura no Sporting, fez uma ação para promover a formação ali no Campo Grande, eu acho que se não estou em erro, foi no Inatel ali no Campo Grande, em que levou quatro ou cinco jogadores, não sei ao certo. Lembro-me que estava lá o Bruno Fernandes, o Mateo, o Joelson, que na altura ainda nós conhecíamos, mas nem toda a gente no futebol conheceu o Joelson, agora já é mais conhecido, mas nem toda a gente conheceu o Joelson. E lembro-me que aquilo era basicamente para filmarmos os jogadores próximos das crianças, do, do, dos adeptos ali do, dos miúdos que estavam com a camisola do Sporting os adeptos do Sporting e depois no fim, pensei eu na altura nem sequer fui eu que fui fazer cobrir esse evento mas era eu que ia fazer peça para o Jornal da Noite desse dia, na altura foi o Vitor Lopes que foi um, lá cobrir esse evento e hoje estava a receber o material da SIC, eu lembro-me que nós fizemos imagens lembro-me que falou o Beto na altura, uh, uh, team manager, se não estou em erro, sim, team manager, sim, sim. Achou, team manager do Sporting, falou o Beto, que era o team manager do Sporting, e não falou nenhum jogador, e eu disse, bem, então, mas, mas basicamente, ainda por lembro-me que o Beto respondeu a duas perguntas que não interessavam a ninguém, que não, não era nada, e eu, eu disse, então, mas eu liguei ao Vitória e disse, ao oh, Vitória tens que falar aí com alguém do Sporting e tens que ver se pá, estão aí cinco jogadores, e na altura havia toda aquela história do Bruno Fernandes fica, sai, fica, sai era compreensível que não nos dessem o Bruno Fernandes para falar mas tínhamos lá o Mateo, eu sei que tínhamos outros jogadores, como recordo agora tínhamos lá o Joelson, quanto mais dava o Joelson e não estou aqui a, a me desprezar o, o Joelson, porque sim, sim. tem tanto mérito como aos outros jogadores, mas na altura era ao menos conhecido Uh, tá, não nos e deram que um é jogador. No eu lembro-me que depois eu lembro exatamente, exatamente, ainda para mais é formado no Sporting e faria todo o sentido darem o Joelson ali para falar sobre uh, a formação mas não nos deram nenhum, eu lembro-me que na altura fiquei extremamente chateado com isso e fui falar com o coordenador do Jornal da Noite e disse eu acho que não se justifica fazermos peça uh, porque vamos acho que não podemos compactuar com isto, isto não faz sentido nenhum e se tu, nós uh, fomos cobrir um evento pá, vamos fazer uma peça só que ia falar sobre o, os miúdos e, e claro. mais nada não, precisávamos sempre que não houve não houve. o Sporting não quis dar e não houve e eu falei com o coordenador e o coordenador uh, disse que se eu achava que não havia conteúdo que justificasse uma peça para o Jornal da Noite não havia peça e lembro-me que na altura fomos cobrir aquilo para nada porque depois não usamos aquilo para nada a não ser para ir imagens, se calhar de arquivo ou imagens que usamos numa outra oportunidade Sim. mas para mais nada
3: Então e qual é que foi o melhor jogo que já cobriste? Não percebi O melhor jogo ou o que gostaste mais que cobriste que fizeste a reportagem
1: Não disse, -se, seria extremamente injusto Infelizmente, não não cobri nenhum jogo da, da seleção portuguesa. Já fiz o seleção do Brasil, mas nunca fiz nenhum da seleção portuguesa. Quanto aos clubes, um jogo da Liga Europa, da Liga dos Campeões, neste caso não poderia, porque assim que não tem os direitos da Liga dos Campeões, Eu podia ir para o estádio, como já fui fazer muitos treinos antes antes e depois do jogo, mas não, não consigo definir um jogo, não há assim nenhum jogo, porque sabes que nós estamos lá um pouco para, como é que eu te explicar para, para dar os factos do jogo, não, não temos qualquer tipo de sentimentos sobre aquilo que acontece no jogo, sobre um gol, sobre uma vitória, sobre uma derrota, sobre um empate, por isso não te consigo destacar assim um jogo em que te diga foi o melhor jogo que, que já cobri. Se tivesse alguma história a nível profissional em que dissesse este foi o melhor jogo porque eu consegui atingir isto, isto e isto enquanto jornalista, mas, mas como isso não aconteceu, não te consigo destacar um jogo. Consigo dizer, por exemplo, olha, que uma das coisas que me marcou muito, uma das coisas que me marcou muito foi a transferência do Bruno Fernandes agora para o Manchester United. Era algo que nós, enquanto Mercado Aberto, sempre estivemos uh, em cima, porque vocês não têm noção, mas um, quando nós aceitamos o desafio de criar um programa de transferências, o mais difícil é tu não caires no azar de no fim do Mercado de Transferências irem aqueles chamados vídeos e memes para as redes sociais, de dizeres que o mesmo jogador vai para os três Grandes dizer que o mesmo jogador vai para 50 clubes e depois não vais para nenhum. E nós tivemos muito essa preocupação. É verdade que associamos, claro, o Bruno Fernandes a outros clubes que não o Manchester United, mas porque houve, de facto, interesse e negociações para a venda do Bruno Fernandes com outros clubes. Mas foi algo que marcou muito, porque acabamos... Assim que acabou, passado não sei quanto tempo de vai-não-vai vai do Bruno Fernandes, acabou por ter os exclusivos todos e de dar uh, em primeira mão as informações mais relevantes do, do negócio e foi o que, que nos marcou, porque Sim. apesar de, 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 de no dia em que o Bruno foi, nós no dia anterior já estávamos, por exemplo, eu lembro-me de estar à porta de casa do Bruno por volta das 10 da noite Uh, para ver se o apanhava, porque sabia, uhum. tinha a informação de que o negócio já estava feito, que o Bruno viajava no dia a seguir, já, já não havia praticamente nada, uh, a não ser que o Bruno, por exemplo, chumbasse uns exames médicos ou do género assim, mas já não havia praticamente nada que fizesse querer o negócio e eu lembro-me que às dez e tal da noite fui para a porta de casa do, do Bruno Fernandes e, e foi caricato porque foi para a porta de casa dele um pouco já sem esperança, mas o Bruno naquele dia acabou por sair de casa porque tinha, tinha, tinha lá visitas e, e, e foi depois de levar as visitas a casa e acabei por apanhar o Bruno e ainda conseguir arrancar ali uh, umas respostas que, que não eram, entre aspas nada, mas o nada em televisão é muito relativo, porque tu apanhas o protagonista, apanhei o Bruno Fernandes, eu disse isto ou aquilo quando provavelmente ninguém sabe onde é que anda o Bruno Fernandes toda a gente quer saber o que é que o Bruno Fernandes pensa sobre determinados assuntos Uh, lembram que foi, 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 foi muito bom e no dia a seguir tivemos os exclusivos todos, fomos a única televisão lembro me também o único neste caso uh, tanto o mercado aberto como a própria SIC Notícias, estivemos em direto à porta de casa do Bruno e conseguimos ter as últimas palavras do Bruno antes de entrar no avião uh, para arrumar para a Manchester porque depois há, no aeroporto o Bruno não falou com mais ninguém falou apenas neste caso comigo e com a SIC uh, à porta de casa e foi algo é também último. que
2: marcou muito uhum. e focando também nesses, já agora nesses programas já participaste no se não me engano no Vamos a Jogo no Jogo Aberto e também agora como estás a falar no Mercado Aberto e certo. perguntar como é que era fazer um programa como Mercado Aberto onde tem a concorrência de um, de um programa da mesma espécie noutro outro canal concorrente uh, e começar assim um programa desses do início como é que foi essa experiência
1: Olha, vou-te falar um pouco para, para teres aqui um contexto maior sobre os três, para ser mais fácil. Eu quando eh, terminei, neste caso, o meu estágio na SIC, eh, fui então trabalhar para a SIC e antes de ir para o Desporto, exatamente para a equipa de Desporto, fui para ajudar no, jogo, no Vamos a Jogo, nesse programa. Na altura era também feito por uma equipa muito pequena, que era eu, o Nuno Luz, o Nuno Pereira. O Paulo Sepa, que era repórter de imagem, e o Luís Gonçalves, que era o, o editor. Um, Lembro-me que fui não para trabalho de repórter ou de, ou de, ou de jornalista propriamente dito, fui mais para ajudar na produção de, do, do programa. Uhum. Não, não sei se vocês sabem o, 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 que, é que, o que é que isso significa. Ah, basicamente, tu tens que ter, em todos os programas, tens que ter um produtor, que é a pessoa que trata de da gente dos sítios, o que é que tu vais gravar, o que é que tu podes fazer, o que é que tu não podes fazer, o que é que tens de pedir autorização, o que é que não podes, convidados, por aí. E foi mais para ajudar nesse, nesse sentido. Fiquei uhum. durante... Foi espetacular. Foi espetacular. Foi um programa que me marcou muito, que me ajudou muito com com o Nuno Luz, que, que acho que toda a gente conhece né? a, nível, a nível nacional, uma pessoa que tem uma rede de contactos enorme, e com o Nuno Pereira, que é provavelmente uh, dos jornalistas, entre as pessoas mais, dos repórteres mais especiais que existem, uma pessoa que tem um dom para escrever, que é, que é uma coisa de do, do outro mundo. Uh, quem me dará a mim um dia, quando terminar a minha carreira, poder, poder dizer que tenho metade do que aquilo que o Nuno Pereira, <risos> neste caso, tem? o dom que ele tem para, para escrever. Pronto, e corremos o país, corremos os estádios todos da primeira liga de Norte a Sul. Fomos lá para fora também entrevistar jogadores, lembro que fui a Barcelona entrevistar o Nelson Semedo, fui a Milão entrevistar o João Mário e o Cédric Soares, lembro-me que fomos, neste caso, à Dinamarca entrevistar o Schmeichel, muitos, muitos fomos, lembro que fomos a Valência entrevistar o, o Gonçalo Guedes, Vários. E depois, quando terminou o Vamos a Jogo, o Vamos a Jogo terminou no final, da já estava eu não como estagiário, mas como trabalhador da SIC, o Vamos a Jogo terminou no final da época, ou seja, em maio, depois fizemos o programa especial sobre o campeão, que naquela época acabou por ser o Benfica, e disseram-me então que iríamos formar uma equipa externa também à equipa de esportes da SIC para arrancar com um programa pioneiro na SIC, que era então o um programa de transferências, Uh, e que gostava que eu fosse uh, uma mistura de, de tudo basicamente, uma vez que eu ia ser o produtor, o repórter do programa como vos disse, uma espécie de coordenador mas que não era bem coordenador apenas no papel no nome que tem que aparecer porque tem que aparecer alguém, mas coordenador éramos todos, mas não, não fosse era a Elizabeth Marques que é a editora do, do Desporto na SIC uh, e quando me disseram vamos formar um programa de desporto eu ouvi e a equipa era muito pequena assustou muita gente porque era uma equipa muito pequena como vos disse já, era eu o Gonçalo, o Gonçalo Ferreira que na altura era o pivô do, do, do programa era a Elizabeth Marques que não fazia bem parte da equipa ou seja, claro que fazia parte da equipa porque é a editora do desporto mas ela tem muito mais coisas para se preocupar do que propriamente com, com aquele programa, ou seja, a Elizabeth Marques basicamente só entrava quando nós tínhamos alguma dúvida e estava ali as nossas, ou seja, estávamos ali divididos entre uma coisa e a Elizabeth uh, desempatava a coisa. Basicamente era eu, o Gonçalo Ferreira e um comentador, que neste caso, desde o início também, é o Luís Aguilar, o comentador do, do Mercado Aberto. O, basicamente o residente, entre aspas, o comentador habitual do mercado aberto, ou seja, três pessoas, pensem, três pessoas para fazer, três não, quatro, porque não, não vou meter a Elizabeth Marques de parte, como é óbvio, quatro pessoas para fazer um programa de, de, de televisão sobre transferências, então tens que saber tudo antes dos outros, ou seja, isto não é pegar no jornal, ver o que é que está a sair no jornal e meter no programa. É o contrário. É tu conseguir arranjar as informações para no dia a seguir os jornais pegarem no que tu disseste no programa e fazerem disso notícia. Combater contra, como vocês falaram, um programa que, como neste caso, Mais Transferências tem 4 cinco 5 anos de existência, tem uma marca completamente fidelizada no, no mercado, não era fácil, mas a nossa direção deu-nos toda a confiança e, e nós aceitamos o, o desafio sabíamos que ia ser difícil mas lembro-me que depois quase a estrear o programa o Gonçalo Ferreira deixou o SIC ou seja, o Gonçalo, o Gonçalo comprometeu-se ainda a fazer um mês dos três meses de mercado mas depois tinha que sair mais tarde foi para o Sporting Clube de Braga para diretor da Next do Braga e depois veio a Filipe Pereira que é ainda atual e tanto do mercado aberto como do jogo aberto foi muito complicado para vos dar um exemplo o Gonçalo e eu tínhamos uma ligação muito próxima se calhar tínhamos um método de trabalho que não era o melhor mas que era eficaz trabalhávamos <risos> calhar, muitas das vezes muito em cima do joelho mas as coisas saíam com a Filipe Pereira quando o mercado aberto teve de mudar para a Filipe Pereira as coisas são foram completamente diferentes. Não estou a dizer que foram melhores nem piores, mas foram diferentes. Para mim foi um choque muito grande trabalhar com a Flipa. Para a Flipa foi um choque muito grande no início de trabalhar comigo. Tivemos várias, não vou dizer discussões, mas nem sempre concordamos um com o outro. Tivemos que nos adaptar muito um ao outro. Tivemos que me adaptar muito à Flipa. A Filipe teve que se adaptar muito a mim, para vocês terem uma noção, a Filipe é uma pessoa que é extremamente trabalhadora, eu não estou a dizer que eu não sou, mas eu teoricamente, <risos> enquanto produtor do programa, teria a obrigação de ser a primeira pessoa a chegar e eu acho que nunca fui a primeira pessoa a chegar, acho que a Filipe era sempre a primeira pessoa a chegar, a Filipe se tinha assim, que estar lá, imaginem, à uma da tarde ou ao meio-dia, estava lá às 11 ou às 10h30, e eu se que estar lá ao meio-dia era capaz de chegar lá ao meio-dia e meia, isto não é a melhor coisa de se dizer, mas como é verdade não tenho problema algum em, em admiti-lo mas depois acho que só ganhamos com com tudo, a Felipe é, é um pouco não estou a dizer que o Gonçalo não era, mas a Felipe é um pouco como eu, quero, quero sempre o melhor e se temos os jogador X, porque é que não vamos tentar o Y se conseguimos este presidente porque é que não vamos tentar o outro presidente e foi complicado, até porque o programa do mercado é um programa muito complexo, tem muito grafismo, deve ser neste momento o programa da SIC, se não estou em erro, deve ser o programa da SIC com mais coisas, mais grafismo, mais interatividade a nível das aplicações que nós usamos para falar de determinados temas, realidade aumentada, 3D, que é o chamado 3D, deve ser sem dúvida o programa da SIC, notícias com mais grafismo fazer isto tudo com uma equipa de quatro pessoas não é fácil, ou quatro, cinco pessoas obviamente depois também temos outras pessoas que nos ajudam imenso, não era impossível a Patrícia Moreira, o Nuno Bugarinho, o Tiago Gomes Pedro no arquivo, há aqui imensas pessoas que nos ajudam, mas não são propriamente essas pessoas que metem o programa no ar ajudam, mas não são elas que todos os dias trabalham para meter esse programa no ar fazer isto tudo com uma equipa de quatro, cinco pessoas, acreditem que é, é desgastante para terem uma noção, infelizmente, eu não consigo ter férias em junho, julho e agosto, porque é quando o mercado de transferências está, está aberto, <risos> e, e trabalho todos os dias, à exceção do fim de semana, neste caso podemos folgar ao fim de semana, mas de segunda à sexta pelo menos, temos de todos os dias fazer um programa, e imaginem o que é que é vocês terem que pensar todos os dias para fazer um podcast todos os dias, ou seja, todos os dias teria um podcast para fazer, em que todos é, os dias têm que criar,
3: ah, criar
1: algo diferente e pior, porque imaginem, fazer um podcast sem convidado, uma vez passa, duas ou três já ninguém vai ouvir, na televisão é igual, nós temos se temos um programa sem convidado, passa, não é a mesma coisa. Podemos nos adaptar, arranjar aqui formas, e nós arranjamos muito isso através das aplicações e, e várias mini rubricas que temos no programa, os, os próprios VDs, etc, etc, mas não é fácil. Agora imagine, arranjar todos os dias uma pessoa ligada ao futebol para ser convidado na SIC não é fácil, até porque... Também não podemos convidar qualquer pessoa, não podemos não, 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 não quero estar aqui a dizer que, que, não tem, que há pessoas desconhecidas que não têm interesse, porque há, mas temos também que olhar um pouco para as audiências e, e há claro. determinadas pessoas que, que vendem melhor que outras e, e não, é mu, não é nada, 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 nada fácil hum, fazer um mercado aberto e julgo que um mercado aberto é de longe o maior desafio que eu já tive até hoje na minha curta carreira.
2: Era, era, isso, era isso que eu tinha a perguntar, era como é que num programa como o como um Mercado Aberto um, vocês que tinham como é que vocês construíam o programa de certa forma, como é que arranjavam os contactos, uh, como é que
1: um buscar e, notícias? Existia uma reunião uma reunião que era eu a Filipe Pereira no Mercado Aberto nem tanto no Mercado Aberto nem tanto mais no Jogo Aberto passou a existir e no Mercado Aberto se bem agora para o final nesta última temporada também acabou por existir, existe uma reunião onde estava presente eu, a Filipe Pereira e a Elisabeth Marques editora do Disputo e nós nessa reunião já temos mais ou menos uma ideia Daquilo que, vamos, daquilo que vamos falar, porque eu, eu a Filipe, a, a própria Isabel na noite anterior tivemos a fazer contactos e a tentar saber coisas, e, e depois já vamos para a reunião uma espécie de esboço do programa. Depois debatemos durante essa reunião, e o próprio Luís Aguilar, atenção, Luís Aguilar é comentador do programa, mas não entra só para comentar aquilo que nós, que nós queremos o Luís Aguilar também faz muito esse trabalho de contactos, de, de arranjar notícias, o Luís Aguilar só não está aí, por exemplo, nas reuniões, está assim, ou seja, ele manda a, a parte dele, manda a parte das histórias e das notícias que ele tem, nós reunimos, fazemos uma espécie de esboço de guião para esse programa do dia, ou seja, nós, nós não conseguimos... Uh, neste caso hoje é sábado, eu, eu hoje só consigo fazer o programa de sábado, eu, se quisesse adiantar o programa domingo eu não consigo, só na domingo é que consigo fazer, a dificuldade está aí, é que eu não consigo uh, adiantar trabalho, basicamente, ah. mas pronto, para não me perder, temos essa reunião, eu, a Felipe Pereira e a Elizabeth Marques, escolhemos os temas, ligamos ao Luís Aguilar para, para ele saber sobre o que é que vai falar, uma vez que é o comentador, e depois fazemos ao longo da tarde tudo aquilo que vocês veem em casa desde os grafismos, as frases tudo e mais alguma coisa e ao mesmo tempo tentamos com os nossos contactos aprofundar as notícias que vamos dar para darmos o máximo de pormenores eh, para que lá em casa as pessoas percebam que o mercado aberto é sem qualquer tipo de dúvida o melhor programa de transferências do país <risos> Então Pedro qual,
0: qual é a personalidade que, que, é uma pergunta de dois em um qual é a personalidade que gostavas mais de entrevistar e outra pergunta era qual a personalidade de sempre, de toda a história de holística e não só que, que também mais gostavas de entrevistar
1: Bem, essa pergunta é um bocado com rasteira, porque nós não podemos ter teoricamente nenhuma personalidade <risos> que, que gostássemos de entrevistar mais ou menos eu não tenho problemas em responder, acho que a resposta nas duas é a mesma eu não sou felizmente assim tão velho e cresci ao longo da minha vida ao mesmo tempo que o próprio Cristiano Ronaldo foi crescendo e vi tudo aquilo que ele alcançou enquanto português, enquanto jogador dos clubes por onde passou e enquanto uh, futebolista e desportista que é. Uh, pá, obviamente, que acho, se calhar uh, alguns jornalistas podem dizer que gostavam de, de entrevistar, se calhar quando digo desportivos, hoje em dia as pessoas dizem jornalistas desportivos, mas há muitos poucos jornalistas desportivos aquilo que existem é jornalistas futebolísticos porque o desporto hoje em dia pois, é quase exatamente. todo futebol pois. Uh, pode haver alguém que diga que gostava de entrevistar um, um uma área de Tancena que já, que já morreu, uma pessoa assim dessas, mas acho que estariam a mentir as, as outras pessoas se nos fosse questionado uma personalidade do futebol podiam-te dizer, vivas Ronaldo, Messi, ou se calhar uma determinada pessoa um Pinto da Costa, porque é uma pessoa que provavelmente não dá, não dá muitas entrevistas posso já dizer que, por exemplo já ouvi o Daniel Oliveira dizer que era uma das pessoas que gostava de entrevistar, que já fez muitos convites ao próprio para, para o entrevistar, mas tu não vês o Pinto da Costa por exemplo, dar muitas entrevistas grandes entrevistas, entrevistas exclusivas sobre ele não é uma pessoa que não, não, não dá muitas entrevistas. Enquanto os outros presidentes, por exemplo, dão, ainda agora o, o presidente do Sporting, o Frederico Parandas, deu uma entrevista exclusiva a si, que lembro-me quando foi o Vamos a Jogo. Nós fizemos o último programa, que era o Benfica campeão, fizemos, acompanhamos. No último jogo, no camarote, até aos festejos no Marquês, o Luís Felipe Vieira exclusivo, por exemplo, o Pinto da Costa, isso hoje em dia, hoje em dia não, sempre, não, não, não acontece, porque não, não sei por, por que motivos, mas, mas pode ser uma pessoa que perante esses factos te digam que queiram entrevistar. No meu caso, acho que era o Cristiano Ronaldo, como te disse, não, não sou propriamente muito velho. E foi uma pessoa que, que vi crescer e que vi jogar, desde o 17 da seleção até ao 7 hoje em dia, o Real Madrid, Manchester United, Juventus, Sporting, acho que, que provavelmente se me disseres, assim, gostavas de escolher uma pessoa para entrevistar, para ter uma grande entrevista, quem é que escolhias? Ah, Ronaldo... Acho que escolheu o Ronaldo, apesar do Ronaldo, por exemplo, já ter tido mil e umas grandes entrevistas exclusivas. Eu sigo muito também outro tipo de órgãos de comunicação social. No altura em que ele estava em Espanha, acompanhava muito órgãos de comunicação social espanhóis, até porque o meu programa favorito sempre de desporto é espanhol. Era o Ronaldo. Se vai acontecer, não sei, se me perguntas, pensas nisso ou faz alguma coisa para que isso aconteça, eu não, eu faço o meu trabalho uh, e, e faço o meu trabalho pá, e espero que isso aconteça naturalmente. Hoje em dia também se fala muito na questão quando o João Félix foi venido por 126 milhões, se, se poderia na altura, fizeram essa pergunta, se eu gostava de entrevistar o, o, o João Félix, se, eu não tenho propriamente uma opinião formada, uh, obviamente que... Se, Gostar, uma coisa é gostar outra coisa é ter de eu fazer eu normalmente todas as entrevistas que faço, gosto, porque senão não as fazia porque felizmente assim que não obriga ninguém uh, a fazer um determinado tipo de trabalho se essa pessoa não gostar do que está a fazer agora, eu acredito muito numa coisa, que é se tu fores bom no, no teu trabalho vais sempre acabar por entrevistar os melhores porque os melhores cruzam sempre e os jogadores uhum. hoje em dia mais do que nunca também não aceitam ser entrevistados por qualquer jornalista ou por qualquer órgão de comunicação social, tu vês, e eu não tenho nada contra o jornalismo da CMTV, mas eu tenho a certeza que jamais o Cristiano Ronaldo seria entrevistado pela CMTV. Mas isto hoje em dia ao futebol não é assim tão linear, eu posso dizer que a SIC é, entre aspas, o melhor órgão de comunicação social português, mas a última grande entrevista do Cristiano Ronaldo à comunicação social portuguesa foi à TVI, Percebes? Está aqui depois várias nuances, mas para te dar uma resposta mais concreta e não estar aqui um pouco uh, a navegar na maionese, como se costuma dizer, uh, se tivesse que escolher uma pessoa, acho que era o, o Cristiano Ronaldo, mas já me cruzei com ele se calhar em conferências de imprensa, em jogos, zonas mistas, etc, etc, uh, mas entrevista sentado, só eu, e ele poder perguntar o que eu quisesse e ele daria as respostas que achasse que tinha de dar, de preferência a verdade e só a verdade, e era provavelmente Exato. a pessoa que eu gostava mais de, de entrevistar. No fundo, todos já estávamos, não é? Exato. Um,
3: como é que achas que o, esta questão do coronavírus e agora um possível regresso à Liga e mesmo a nós deixar patrocinar a Liga... Como é que isto vai afetar o futebol?
1: Bem, não vai afetar, acho que já afetou, não é? Sim. Uh, o futebol parou, uh, o futebol parou uh, primeiro que se conseguisse arranjar aqui uma forma de acabar o campeonato uh, foi um, um 31, desde os jogadores que acabavam o contrato e os clubes tiveram, vão ter que pagar mais um ou dois meses de contrato aos jogadores, desde vistorias a estádios, desde uns podiam jogar em casa, outros não, uma enorme confusão. A nós vai deixar de patrocinar, já anunciou. Pá, sobre isso não tenho muito a dizer, pronto, a Liga perde, perde o principal patrocinador, mas de certeza que será encontrado outro para, para patrocinar a Liga. Então se não patrocinar não seria, acho eu, a primeira vez que tivéssemos uma Liga sem ser patrocinada. E, pá, isto do Corona veio afetar em tudo, não é? Tu hoje em dia, por exemplo, já não vais vender um o Benfica para te dar um exemplo um exemplo português o Benfica já não vai de certeza com este, com isto tudo do coronavírus já não vai andar a comprar jogadores aos 20 milhões como estava a fazer o Benfica comprou o Vaga por 20 milhões comprou o um Pedrinho por um 20 pedrinho. milhões comprou o roleta mais 20 milhões acabou por vendê-lo mas o Benfica era um clube que após vender o João Félix por 126 milhões de euros <risos> estava a investir muito no plantel e, e não o vai poder fazer uh, isto nunca vai ser justo, porque vai haver clubes que vão beneficiar com isto e vai haver clubes que vão ser prejudicados. Isto é como acabar o campeonato ou não acabar o campeonato. Não há uma opinião que seja justa. Se calhar alguns preferiam que o campeonato acabasse, outras que o campeonato continuasse eh, até ao final. Agora, acho que... Eh, as coisas estão-se a encaminhar para voltarmos à normalidade. O campeonato regressa no dia 3, vai-se terminar, ao que tudo indica, e se Deus quiser, o campeonato até ao fim. Infelizmente, sem jogos à porta fechada, que é algo que pode parecer um pormenor, mas acreditem que, tenho a certeza absoluta que para os jogadores e para os próprios clubes a nível financeiro, é algo que faz muita diferença. No, no futebol português Claro, e depois vamos ter também que nos reinventar no próprio mercado de transferências, ainda não há informações, por exemplo, quando é que o mercado de transferências abre, quando é que o mercado de transferências fecha, como é que vai ser para a próxima época, como é que vai ser com as competições europeias que ainda faltam jogar, vai ou não vai haver final da taça de Portugal, ainda há aqui muitas dúvidas que a Liga e a Federação Portuguesa de Futebol têm de esclarecer e perceber também uma coisa, que é aquilo que muitos presidentes até agora já... Uh, tentaram obter uma resposta por parte da Liga, que é, se o campeonato voltar a parar, como é que é? Uh, uh -huh. Cancela-se, não se cancela o campeonato, atribuem-se as classificações que estiverem na altura da paragem, não é uma situação fácil, mas temos que perceber que também estamos num período de um vírus completamente desconhecido para todos nós e que não podemos planear algo que não conhecemos, ou que pelo menos estamos a tentar ainda conhecer
3: Pois, exato é. um, Como em todos os episódios nós temos uma curiosidade e Blanco A curiosidade que eu, que eu trouxe para o
0: episódio de hoje é relacionada com o jogador brasileiro Cafu ele foi o único jogador do mundo a jogar três finais mundial seguidas em 94, em 98 certo. e em 2002
1: Certo
3: grandes jogadores. É então não chegou tipo, aos 39 anos à final da Champions com o Milan. Por aí coisa assim. Sim.
1: Mas quando falamos de jogadores emblemáticos brasileiros temos que falar também no Ronaldinho Gaúcho. Eu pelo menos lembro-me que foi de longe o jogador mais técnico. Eu não digo que foi o melhor jogador que vi jogar porque não foi, mas não me lembro de nenhum jogador nem muita gente fala do Neymar. O Neymar hoje em dia é isto e aquilo Esqueçam lá isso Eu nunca me vou esquecer daquele anúncio da Nike Em que entrava a seleção ah, presa, ah, Matura, Com o Figo, com o ah, Costa sim. Com o deco Num estádio em que Eles faziam Iam para começar o jogo E picaram-se no túnel E andaram pelo estádio às fintinhas. Acho que toda a gente se lembra daquela vírgula No final do Ronaldo que Só mesmo o árbitro é que o conseguiu parar E com falta, o árbitro com falta Acho que todos nós que vimos o Ronaldinho, Cafu foi um grande jogador, sem dúvida alguma. em Ar três mundiais é provavelmente um sonho para qualquer jogador de futebol, mas temos também de dar o um mérito ao Ronaldinho Gaúcho, que era um jogador fantástico, e dos jogadores brasileiros mais habilidosos e dos melhores jogadores brasileiros que eu vi jogar.
0: Então, Pedro, queria muito agradecer a, a tua presença aqui no episódio. Eu acho que falta os três.
1: Não, eu é que agradeço.
0: Acho que falta pelos três. Peço desculpa por ter falado tanto.
1: Não, né não, é? não, então estás à vontade. Não, e não problema. Nós aqui para isso. Então, é... muito obrigado. Um grande sucesso para o podcast. Uma excelente iniciativa. E tenho a certeza que, que vão longe Gostei muito de ser convidado.
0: Muito obrigado. Obrigado. Uh, para os nossos ouvintes, muito obrigado por terem ouvido mais um episódio. Fiquem bem. Até a David. Liverpool Vai embora Cristiano <tos> met, 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 met,